0: Ja, moin und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Hannoverters. In dieser Episode spreche ich mit Katharina Sterzer. Katharina ist die Geschäftsführerin des Freundeskreis Hannover e.V. Und falls dir der Freundeskreis Hannover e.V. jetzt nicht sagst, dann musst du dich nicht direkt schämen. Aber es ist einer der größten Bürgervereine Deutschlands. Was so ein Bürgerverein macht, was das mit dem Stadtkulturpreis zu tun hat und wie auch du dich für deine Stadt engagieren kannst, darum geht es in dieser Episode. Wie immer würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn du unseren Kanal abonnieren würdest. Hier auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn. Eigentlich sind wir nicht zu übersehen. Und auch Bewertungen auf iTunes oder bei Google sind natürlich gern gesehen. Los geht's. Ja, Katharina, schön, dass du hier zu uns heute ins Studio gekommen bist. Und auch wenn wir relativ weit voneinander entfernt sitzen müssen, hoffe ich, dass wir trotzdem im Gespräch so ein bisschen Nähe fabrizieren können
1: habe ich keine Zweifel
0: <lacht> Katharina, du bist Geschäftsführerin des Freundeskreis Hannover e.V. Fangen wir gleich mit der Tür ins Haus. Der Freundeskreis Hannover hat ja über 1500 Mitglieder. Es gibt euch seit 30 Jahren jetzt. Und ihr seid ja einer der größten Bürgervereine Deutschlands. Wofür steht der Freundeskreis?
1: Der Freundeskreis steht im Wesentlichen dafür, das zu verbinden, was Hannover lebenswert und liebenswert macht. Also wir bezeichnen uns als größten Fanclub der Stadt.
0: Das ist eine schöne Formulierung. Manche 96-Fans denken sich wahrscheinlich, nein, wir sind mehr, aber...
1: Aber 96-Fans sind ja nur Fans von 96. Wir sind ja Fans von 96, von dem Kirchenverband, von der historischen Gesellschaft und von allem anderen auch. Das heißt, wir schließen 96 ja nicht aus, wir greifen sie mit dazu und freuen uns mit allen zusammen.
0: Ja, das ist auch richtig. Also Hannover ist ja eine sehr, sehr vielfältige Stadt, die eher auch versucht zusammenzubringen im Endeffekt, so die verschiedenen Facetten, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Ähm... Was macht der Freundeskreis Hannover? Also wir wissen, Stadtkulturpreis, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, den haben wir jetzt ja gerade filmisch umgesetzt, den kennen wir aber ihr macht ja so, so, so viel mehr. Also was sind so, wie sieht so ein normales Jahr des Freundeskreises aus, wenn nicht gerade eine Pandemie ist?
1: Wir haben im Jahr zwischen 30 und 60 Veranstaltungen. Die sind unterschiedlich groß und klein. Also Manchmal sind es Veranstaltungen, wo wir mit 20 Leuten durch einen Stadtteil gehen und uns den angucken. Manchmal treffen wir uns im Keller eines Gebäudes und hören dort Musik. Manchmal treffen wir uns auf dem Dach eines anderen Gebäudes und gucken uns dort Kunst und Poesie an. Ähm, die Idee ist immer die, bei einer Veranstaltung einen Ort zu sehen, den man noch nicht kennt. Oder innerhalb eines Ortes, den man schon kennt, etwas zu erleben, was man noch nie gesehen hat. Mhm. Oder aber, wenn man den Ort schon kennt und die Geschichte schon kennt, etwas in diesen Ort hineinzutun, was da vielleicht nicht hinpasst und was vielleicht unterhaltsam ist. Wir haben uns das immer so ein bisschen so vorgestellt wie diese Rubbelkarten, die man von der Weltkarte kennt. Dass man sagt, ich war jetzt irgendwie auf Mallorca, ich rubbel jetzt Mallorca-frei. Mhm. Ähm, wir sind große Fans von diesem Gedankengang und brechen das mal runter auf unsere eigene Stadt. Die Leute sind zwei Wochen im Thailand-Urlaub und rubbeln plötzlich Thailand-frei. Mhm. Ich finde das ein bisschen heuchlerisch, weil wenn man sich seine eigene Stadt anguckt, dann fragt man sich, in wie vielen Stadtteilen man schon überall war. Und ich selbst kann sagen, es waren nicht die 52, die Hannover hat, mhm. sondern es waren viel, viel weniger. Meistens ist man in dem Stadtteil, in dem man wohnt, in dem, in dem man arbeitet, manchmal dem, wo die beste Freundin wohnt und dann vielleicht nochmal die Innenstadt oder Lindholz, die Nordstadt, weil man da gerade mit seinen Freunden rumhängt. Aber niemand trifft sich einfach so ein Bootfeld oder einen Mittellandkanal oder geht einfach so nach Miesburg. Und das ist das, was wir versuchen zu ändern.
0: Ja, gerade das Vernetzen ist ja auch ein ganz, 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 ganz wesentliches Element in dem Verein. Und ja, wo du gerade die 52 Stadtteile ansprichst, ich habe tatsächlich jetzt erst am Wochenende mitgekriegt, dass wir überhaupt so viele haben. Hm. Und mir ist auch aufgefallen, so wie viele man vergisst, so gerade so Wedeburg, ja. Burg, ja. äh, Marienwerder, so die, gerade so die Randstadtteile, die man ja gerne da dann auch ähm, vernachlässigt. Ja. Und da ist ja der Gedanke wirklich schön zu sagen, okay, wir sind ein Verein für ganz Hannover. Ja, richtig. Und ähm, trotzdem mit dem Fokus, oder wie stark ist der Fokus da auf die Kultur gerichtet? Das ist ja was, womit man euch im ersten Augenblick schnell verbindet. Mhm. Ähm, ist das der Hauptfokus oder gibt es da noch weitere
1: also ich würde vielleicht nochmal vorweggreifen, also wenn ich über Hannover spreche, meine ich die Region immer mit. Also mhm. für uns, wir und, also wenn wir von Hannover sprechen, dann macht Hannover nicht den Marienwerder Hall, sondern wir bezeichnen immer mit Hannover die gesamte Region mit. Und ähm, Kultur ist natürlich unser, unser Motor. Das heißt, also ähm, gerade bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt haben wir gesehen, dass Kultur auch ein Motor sein kann, mit dem sich eine ganze Stadt identifiziert und mhm. auch so ein Kulturentwicklungsprogramm auch dazu führen kann, dass sich Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt identifizieren. Deswegen ist das das, womit wir ähm, die Tage verbringen. Aber wir beziehen die Wirtschaft genauso mit ein. Wir machen Besuche bei Unternehmen, die bei uns Mitglieder sind und haben uns natürlich auch mal irgendwie das VW-Werk angeschaut und uns mit einem bestimmten Thema dieser, dieser Unternehmung beschäftigt. Wir haben das Thema Religion groß auf unserer Agenda und da auch den interkulturellen Dialog zwischen den verschiedenen Religionen. Wir nehmen Sport da genauso mit dazu. Also ich weiß, ich könnte jetzt nicht definieren, wo Kultur anfängt und wo Kultur aufhört.
0: Hm. ist ja auch, Kultur ist ja auch ein, ein Wort mit ganz vielen Bedeutungen. Im ersten Moment denkt man schnell ans Thema Kunst, aber es ist ja genauso. Es gibt eine Esskultur, es gibt eine Sprachkultur, es Exakt. gibt Musik, es gibt alles an sich. Es gibt ja für alles eine Definition von Kultur in allen Bereichen und das macht es ja auch so spannend.
1: Kultur ist ja auch die ganze Art und Weise, wie wir miteinander leben. Okay. Also die, wenn ich ähm, meiner Oma irgendwie, im, irgendwie helfe, bei ihrem Umzug irgendwie ihre Umzugskissen zu packen, ist das auch ein kultureller Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens. Mhm. Wenn ich gucke, dass jemand gerade nicht über die Straße kommt und ich der Person helfe, ist das auch ein kultureller Bestandteil davon, wie wir in unserer Stadt leben und wie mhm. wir unsere Stadt wahrnehmen. Es gibt gerade jetzt, als es um die Bewerbung zur Kulturhauptstadt ging, gab es viele verschiedene Definitionen von Kultur und Kultur. Ich würde einfach sagen, es ist pauschal einfach jede richtig, die ähm, ein gemeinsames Leben um, umgreift und mhm. umfasst.
0: Ja, jetzt haben wir momentan eine Zeit, in der wir viel, viel Zeit zu Hause verbringen. So, wenn ich jetzt an Kultur zu Hause denke, ähm, ich habe ja gerade erzählt, wir haben ja gerade ein Haus gekauft, da sind auch tolle alte Schränke drin und so, ist ja... Ähm, man verbindet Kultur ja schnell mit Visuellen, mit mhm. Bildern, mit, Kunst, mit Kunstwerken, mhm. mit ähm, Skulpturen, mit von mir aus alten Schränken aus der Wiedermeyerzeit oder, oder, oder. Ähm, ich finde das immer spannend. Mein Vater zum Beispiel ist Musiker und der sammelt Gitarren. Andere sammeln Briefmarken. Ist auch Kultur, sind ja auch kleine Gemälde teilweise. Mhm. Ähm, man könnte meinen, wir sammeln hier Kameras und Drohnen, andere sammeln Bücher, oder, oder. <lacht> ähm, ich würde gerne auch mal so... Katharina Sterzer ein bisschen besser kennenlernen. Ihr hat so eine kleine Sammelleidenschaft. Gibt es was, was du sammelst? Auf
1: gar keinen Fall. Also ich, ähm, Ich hätte nichts, von dem ich zu Hause mehr als drei Stück haben wollen würde.
0: Da muss ich kurz intervenieren. Es gibt eine Anmerkung der Redaktion, denn uns wurde zugetragen, dass Frau Katharina Sterzer sehr wohl etwas sammelt. Nämlich Schlüssel. Und heute, am Tag der Veröffentlichung, erhält Katharina Sterzer den Schlüssel zum großen Garten. Mhm.
1: So, also ich hab, ähm, bin natürlich nicht frei von Trends. Also natürlich steht auch bei mir so ein Ims elefant und irgendwelche Stühle. Ne? So, also ich bin davon nicht frei. Ich bin auch nicht frei von Ästhetik, aber ich würde es niemals als Sammel bezeichnen.
0: Okay. Wenn ich
1: könnte... Also wenn, ich's wirklich, wenn ich die Möglichkeit hätte, hätte ich gerne eine kleine Galerie mit so ein paar Kunstwerken. Aber auch dann mhm. wäre es eine externe Galerie und nicht der Ort, wo ich wohne. Also okay. mein Zuhause ist da eher so ein bisschen, soll ich sagen, ähm, aufgeräumter und klarer. Mhm. Und sobald ich von einer Sache mehrere Sachen hätte, finde ich es schon zu nervig.
0: Ah, okay. Auch
1: spannend. Die Weine, die ich habe, die würde ich nicht als Sammelleidenschaft bezeichnen. Die sind ja Verbrauchsgegenstände. Die, die
0: bleiben nur vorübergehend. Ganz genau. Die sind <lacht> temporär
1: da und je länger sie da bleiben, desto größer würde ich mich fragen, warum sind sie immer noch da.
0: <lacht> Auch sehr schön. Ja, wo wir gerade das Wort Corona bzw. Pandemie hatten, ähm, dieses Jahr ist ja alles anders. Es gab keine 60 Veranstaltungen dieses Jahr. Ähm, es gab keine große Feier zum Thema Stadtkulturpreis. Ähm, der Gewinn für uns war, dass wir uns so kennengelernt haben, <lacht> da wir den Film für euch gemacht haben. Wie sieht die Arbeit des Freundeskreises im Jahr 2020 aus?
1: Also ich glaube, ähnlich wie es bei derzeit allen Kulturschaffenden ist, begann sie mit einem Seufzen. Also für uns war das am Anfang echt ernüchternd. Ich kann das nicht anders sagen. Ich hätte gerne jeder Person, die gesagt hat, dass diese Pandemie eine Chance ist, gerne eindeutig meine Meinung dazu gesagt, weil das sehe ich nicht als Chance. Ich sehe da eine ganz große Tragödie mit drin. Wir Menschen leben davon, dass wir uns sehen, dass wir uns drücken, dass wir beieinander sind, dass wir uns gegenseitig anstupsen, zusammen lachen, zusammen schwitzen, zusammen singen. Ähm, natürlich haben wir uns gefragt, ähm, was dieses Virus mit uns macht. Und natürlich haben wir uns gefragt, wie Kultur aussehen kann. Und um ehrlich zu sein, haben wir da keine universelle Antwort drauf. Also wenn ich eine hätte, dann hätte ich, glaube ich, einen anderen Job. Mhm. Und ich glaube, dann ähm, hätten, hätte ich diese Antwort auch schon längst mit allen Kulturschaffenden geteilt, weil gerade alle so ein bisschen straucheln. Und wir haben natürlich alle digitalen Formate, die es gibt, unterstützt, haben eigene Formate geschaffen, haben aber auch zum Beispiel eine ganze Woche lang einfach nur bei uns in der Geschäftsstelle Masken konfektioniert, weil wir gesehen haben, dass die Innenstadt derzeit einfach gerade leer ist. Und der mhm. einzige Weg, um die Innenstadt wieder belebbar zu machen, war es, Masken unters Volk zu bringen. Und das mhm. ist heute jetzt, wenn wir hier im Dezember sitzen, kann man sich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir im April ein Problem hatten, dass es keine Masken gab. Mhm. Das fühlt sich jetzt schon so lange her an, wie irgendwie alte Kriegsgeschichten. Aber das das war, den, das war ein Beitrag, den wir leisten konnten. Da haben wir mhm. uns noch einen Verein mit dazugeholt, das DKH, und haben mit denen zusammen einfach bei uns in der Geschäftsstelle Corona-konform Massen konfektioniert. Weil das war, etwas war, was wir zurückgeben konnten.
0: Mhm.
1: Wir haben natürlich aber auch extrem viel telefoniert. Ich telefoniere extrem ungern, muss ich sagen. Ich finde das E-Mail-Verfahren schon schön. Aber gerade in einer Zeit, in der man sich nicht sieht, ist das Telefon irgendwie nochmal präsenter geworden. Und wir haben einfach alle unsere Mitglieder angerufen. Das ist etwas, was wir, glaube ich, in der Geschichte des Vereins noch nie gemacht haben. Mhm. Weil wenn man sich jetzt fragt, ähm, wie kriegt man Kultur erlebbar, dann reden alle über digitale Formate. Aber wie sieht es aus mit digitalem Zugang von allen Bevölkerungsschichten? Und der sieht nicht so aus, wie der von uns ist, dass wir uns gegenseitig irgendwie noch über Instagram irgendwelche Videos zuschicken können. Mhm. Ein Großteil der Bevölkerung versteht nicht, was Instagram ist. Die haben keine Rechner zu Hause, sie haben keine Smartphones, die haben nur dieses Telefon und ihren Briefkasten. Und wie erreicht man die? Und das ist ein Punkt, wo wir angesetzt haben, dass wir einfach ganz banal angerufen haben und gefragt haben, wie es denen geht. Und das war ja nüchtern zu sehen, wie die Leute derzeit vereinsamen. Hm. Und da würde ich mich wirklich freuen, wenn wir da gemeinsam zu einer Lösung kommen, wie man diese Menschen abholen kann und auch mit in unsere derzeitige Gesellschaft weiter integrieren kann, weil die vereinsamen gerade unglaublich.
0: Hm. Ja, gerade die Alleinlebenden und insbesondere ältere ja. Alleinlebende. Ne? Ja. Ähm, ihr seid ja über 1500, Mitglieder, Die, die man sieht, sind oftmals Funktionäre aus der Wirtschaft, Geschäftsführer verschiedener Unternehmen, die halt bei euch ja auch im Vorstand und ähnlichem aktiv sind. Aber ihr seid ja, ihr sagt es auch gerade, alte Leute, Alleinlebende Leute. Wie setzt sich der Freundeskreis zusammen?
1: Ähm, ich habe das damals, als ich noch nicht in der Geschäftsführung war, sondern nur ein normales Mitglied, ähm, habe ich das probiert, mal zu eruieren. Und ich habe für mich damals immer versucht zu beschreiben, was ist denn das für ein Verein? Und immer, wenn mich jemand gefragt hat, wer ist denn da so Mitglied, habe ich von den letzten Leuten erzählt, die ich da getroffen habe. Und das waren immer andere. Das heißt, dann sitzen wir mal am Tisch mit jemandem, der ist freischaffender Künstler und macht zum Beispiel Pantomime auf irgendwelchen Volksfesten. Mhm. Dann gibt es jemanden, die hat ähm, einen Jahrmarktstand und verkauft ähm, so Schmalzkuchen. So. Dann gibt es jemanden, der ist jetzt zwar Rentner, war aber damals Stadtsuperintendent. Mhm. So. Also ähm, ich kann da keine Personengruppe herauskristallisieren. Hm. Es sind tendenziell, um zu sagen, was alle eint, ist dieses Grundbedürfnis nach Gemeinsamkeit und nach Hannover. Hm. Also alle diese Leute, sind, die bei uns Mitglied sind, sind gerne Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Und welche Berufsgruppe oder welche Altersstruktur dahinter steht, ist eigentlich sekundär. Und das ist etwas, was ich so besonders finde.
0: Ja, also sprich, es wäre auch für jeden Zuhörer jetzt, der sagt, ähm, ich liebe meine Stadt, ich mag meine Stadt und ich möchte gerne auch was zurückgeben, wäre es eine Möglichkeit, ähm, in den Freundeskreis auch einzutreten.
1: Na klar, na klar. Also bei uns, ähm, also ich kann das ja kurz sagen, ähm, hm. ne, Studierende zahlen bei uns einen Mindestbeitrag von 24 Euro und hm. äh, der normale Beitrag sind 48 Euro pro Jahr. Hm. Wir gehen immer von einem Mindestbeitrag aus, weil wir allen ermöglichen wollen, Mitglied zu sein. Und ähm, 48 Euro pro Jahr kann man auch in Raten bezahlen, wenn das ein Problem sein sollte. Also wir finden immer Lösungen. Also mhm. das Finanzielle sollte nie ein Thema sein. Wir haben auch einige Mitglieder, die zum Beispiel doppelt Mitgliedsgebühren bezahlen, okay. für den Fall, dass sich jemand zum Beispiel diese Mitgliedschaft nicht leisten kann. Das
0: ist auch eine schöne Idee. Also
1: das zeigt auch so ein bisschen den Geist, ohne mhm. dass wir das jemals beworben haben. Das hat niemand von uns vorgeschlagen oder gefordert. Das hat Mitglied einfach von alleine gemacht. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, kann man irgendwie auch ähm, mit seinem mit seiner Mitgliedsgebühr ja auch genau dieses Handeln und diese Haltung auch mit finanziell unterstützen. Mhm. Wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge, also zu 100 Prozent. Es gibt keine Gelder von der Stadt, vom Land oder der Region. Wir okay. finanzieren uns nur über die Beiträge unserer Mitglieder.
0: Und die macht damit ja eine ganze Menge Gutes. So das große Aushängeschild ist ja der Stadtkulturpreis, mhm. der seit 26 Jahren jetzt ver ver verliehen wird, seit 1995 ja schon. Wirklich viele namenhafte Empfänger auch, ähm, ob es Musti ist oder Harald Böhlmann. Jahr, ähm, genau. genau. Jetzt ist ja Ninja La Grande und eben auch der Sonderpreis für außerordentliches bürgerschaftliches Engagement. Ich mhm. hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. <lacht> der jetzt an A Little Help from My Friends gegangen ist. Das sind ja wirklich tolle Projekte. Wie kamt ihr darauf? Ich meine, da warst du ja noch nicht dabei wahrscheinlich, aber.
1: 1995 war ich fünf Jahre alt. Also, ich erinnere mich nicht in die Diskussion, die der Wein damals <lacht> geführt hat. Also, im Wesentlichen ging es darum. Es gibt in jeder Stadt, das, da ist Hannover keine Ausnahme, aber in jeder Stadt gibt es Leute, die sich herausragend irgendwie für diese Stadt verdient machen. Hm. Wenn wir uns alle in unseren Freundeskreis hineindenken, dann gibt es immer diese eine Person, die die Firmen feiern und die, die Familienfeiern organisiert, die sagt, komm Leute, wir haben uns alle schon fünf Wochen nicht gesehen, ich organisiere mal was. Es gibt immer so eine Person, die sagt, ich mache das mal. Und ähm, der Freundeskreis hatte das Gefühl, dass Hannover über außerordentlich viele von diesen Menschen hat, die einfach sagen, ich mache jetzt erstmal Und ohne zu sagen, was kostet mich das, was kriege ich dafür und macht das überhaupt Sinn, was ich hier gerade tue, sondern erstmal loslegen. Und ähm, diese Person dann einmal in ihrem Leben auf eine Bühne zu stellen, um zu sagen, Hey, Hannover, schaut euch das mal an. Ähm, ich würde da gerne zum Beispiel mal Siegfried Neuenhausen als Beispiel nehmen. Professor Siegfried Neuenhausen ist skulptureller Künstler und war eigentlich ähm, gar nicht so bekannt, wenn man nicht gerade in Heinholz wohnt. Siegfried Neunhausen ist in seine Stadtteile gegangen und hat die Schmuddelecken genommen. Da, wo ähm, Jugendliche Alkohol konsumierten, Drogen konsumierten, wo Müll lag, wo wirklich alles passierte, was passieren kann. Und er hat genau die Leute, die den Müll dort machen, angesprochen und gesagt, habt ihr nicht Lust, gemeinsam einmal diese Ecke aufzuräumen? Das hat bestimmt oft nicht funktioniert, ganz hm. sicher. Aber der ist nicht müde geworden. Er hat mit denen zusammen diese Ecke immer aufgeräumt und hat dann angefangen, genau diese Jugendlichen in seine Arbeit zu integrieren und hat in dieser Ecke dann beispielsweise eine Skulptur geschaffen, okay. wo jeder einen Teil dieser Skulptur selber macht. Hm. Da hatten dann plötzlich Mädels und Jungs, die dann irgendwie töpfern und malen und irgendwas schreiben und das dann mit ihm dort gemeinsam aufbauen. Und wenn man etwas selber mit geschaffen hat und an etwas selber beteiligt war, dann wird man da niemals wieder seinen Müllsack hinwerfen, weil man das als seinen eigenen Ort interpretiert. Und damit hat er dem, dem Stadtteil Heinholz eine eigene Identität verschafft. Hm. Vielleicht... Ähm, für diejenigen, die vielleicht gerade nicht wissen, welche Skulpturen er gemacht hat, wenn man aus der Nordstadt die Brücke runterfährt unter dem Nordstadtbahnhof oder über dem Nordstadtbahnhof, dann kommt man an eine U-Bahn-Haltestelle, wo auf der rechten Seite so große gelbe Skulpturen mhm. sind. Die hat er gemacht. Ja. Auf der Brücke zum Nordstadtbahnhof ist eine Skulptur, da steht drauf 0% auf alles. Das ist von ihm. Er hat die komplette Kornbrennerei ausgebaut und ein Riesenatelier gemacht, wo er mit jungen Leuten gemeinsam Kunst macht. Das ist kulturelles Engagement. Das ist Engagement für die Stadt, für den Stadtteil, für eine Identität. Und ähm, ich weiß nicht, was man sonst machen kann, außer dieser Person einmal Danke zu sagen. Das ist das Mindeste.
0: Definitiv. Also, das, äh, da ist dann ja auch, ich meine, er ist auch dotiert, der Preis, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, ihn, wie du schon sagst, so, so schön, so auf eine Bühne zu stellen, ihm einfach mal diesen Moment zu geben. Ja. Ähm, wie kommt ihr auf diese Menschen?
1: Ähm, früher hat der Vorstand die selber diskutiert. Ähm, mittlerweile machen wir das so, wir fragen einfach unsere Mitglieder. Also unser größtes Kapital sind unsere Mitglieder, die haben ihre Augen und Ohren überall. Wir können das gar nicht haben mhm. und äh, wir fragen sie. Das heißt, wir sagen einfach, Mensch, ähm, vielleicht kennt ihr jemanden, der ähm, sich über herausragende Maße für die Stadt, für bestimmte Bevölkerungsgruppen, für den Stadtteil irgendwie verdient gemacht hat. Und dann schlagen die fleißig vor. Und ähm, ich liebe diesen Prozess. Ich liebe, mhm. mir das durchzulesen. Und dann trifft sich der Vorstand zu der wohl beliebtesten Vorstandssitzung im Jahr, wo es nicht um Budgets, und um Zahlen geht, sondern wo es darum geht, die Qual der Wahl zu haben. Und mhm. dann diskutieren wir fleißig. Und wir haben da eine Struktur. Und zwar hatte jeder am Anfang drei Stimmen dann selektiert sich das automatisch und dann diskutieren wir die, die am Ende, die dann, dann bleiben meistens noch so fünf, sechs oder drei Kandidaten übrig und die werden dann ganz heiß diskutiert. Und es gibt am Anfang natürlich immer für jeden Einzelnen so einen kleinen Favoriten. Jeder mhm. kommt schon mit jemandem rein, wo er denkt, boah, das ist eine ganz tolle Person und am Ende wird es immer jemand anders. Es ist ein zutiefst demokratischer Prozess <lacht> und jeder Preisträger in den letzten Jahren, seit ich da bin, wurde immer einstimmig gewählt.
0: Ah, das ist natürlich also sehr, da, sehr, schön. Also da
1: gab es nie einen Kompromiss oder sowas. Ja. Also wir sind alle immer Fans unserer eigenen Preisträger. Das können wir nicht anders hm. sagen.
0: Das, was ich bei dem Verfahren so schön finde, ist, wenn ich jetzt einen Preis oder eine, 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 eine Auswahl, eine Auszeichnung habe, auf die ich mich bewerben kann. Dann weiß ich, ich habe mich beworben. Und wenn ich es nicht werde, weiß ich, man hat sich gegen mich entschieden. Mhm. Mit dem Verfahren, das ihr habt, würde ich jetzt ja, wenn ich jetzt letztes Jahr auf Platz 2 gewesen wäre, ich wüsste es ja gar nicht. Das heißt, es gibt, ja, es gibt keine Verlierer dabei, das ja. ist so schön.
1: Das ist auch etwas, was wir jedes Mal ganz groß, auch für uns intern, versuchen zu sagen, nur wenn wir uns für jemanden entscheiden, entscheiden wir uns nicht gegen jemanden anders. Mhm. Und ähm, wir wollen auch, also es gibt auch keinen Platz zwei oder drei. Es gibt nur einen Platz eins. Hm. So, also das ist ganz wichtig. Und das bedeutet nicht, dass automatisch jemand anders, der vielleicht auch vorgeschlagen worden ist, es weniger verdient hat. Hm. Also verdient hätten es alle. Also wenn wir könnten, würden wir, glaube ich, an nur Preise verleihen. So.
0: Ja, das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Das hattest du uns ja äh, im Vorfeld der Dreharbeiten für den Stadtkulturpreis und den Sonderpreis auch gesagt, dass der Sonderpreis ist kein Trostpreis, es ist nicht der zweite Platz, es hm. ist ein komplett losgelöster Preis, der ja auch von einem anderen Gremium verliehen wird vom Kuratorium. Richtig, ne? ganz
1: genau. Also der Sonderpreis, der wurde 2012 ähm, ins Leben gerufen, als man gemerkt hat, dass kulturelles Engagement irgendwie nicht alles ist, sondern dass Hannover ja auch extrem viel soziales Engagement hat. Mhm. Und irgendwie merkte man, dass man auch in der Preisvergabe des Stadtkulturpreises da irgendwann so, wie soll ich sagen, auch beispielsweise mal Mentor e.V. ausgezeichnet hat mit mhm. Otto Ständer, der mittlerweile auch das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Ähm, ehrenamtliches Leselern helfen ist ähm, etwas, was auszeichnungswürdig ist. Aber rein faktisch ist es eher ein, ein Preis für soziales Engagement, kein Stadtkulturpreis. Mhm. Das haben wir in der Vergangenheit aber nicht so differenziert. Das Asphalt-Magazin zum Beispiel mhm. hat auch mal den Stadtkulturpreis bekommen. Und da haben wir uns einfach irgendwann entschlossen zu sagen, wir möchten gerne... Also wenn wir schon die Qual der Wahl haben, dann haben wir sie halt doppelt. So, das heißt, dann haben wir eben einmal ganz klar kulturelles Engagement und dann einmal soziales Engagement. Mhm. Also es sind keine konkurrierenden ähm, nee. verschiedenen Gruppen, die irgendwie gegeneinander antreten, sondern es sind einfach zwei Preise, die zwei verschiedenen Institutionen oder zwei verschiedenen Personen einmal Danke sagen sollen.
0: Mhm. Und beim, beim Sonderpreis läuft es genauso, dass im Endeffekt eure Mitglieder vorschlagen und dann eben der, der, das Kuratorium als Gremium zusammentritt Exakt, und dann genau. eben die
1: Wahl Also in der Vergangenheit war das so, die Vorschläge dazu hat immer das Kuratorium eingereicht. Mhm. Also es ist Quasi den, den Preis selbst stiftet auch das Kuratorium und wählt dann auch eine Preisträgerin oder einen Preisträger aus, aber in einem ähnlichen Verfahren. Mhm. Und auch da haben wir am Ende immer ein einstimmiges Ergebnis. Also am Ende gibt es immer ähm, ein Gremium. Das Kuratorium besteht aus 27 Personen und dann am Ende stehen da 27 Leute, die sagen, guckt mal, wir sind stolz und platzen gerade, weil wir wieder jemanden gefunden haben, der es mehr denn je verdient.
0: Ja, super spannend. Also auch generell den Freundeskreis, ähm, muss ich zugeben, hatte ich, bevor wir jetzt beruflich da zusammengekommen sind, ich wusste, dass es ihn gibt und ich kenne ja auch Jörn von 12 Minutes Me von mhm. Neuwärts, ähm, und wusste, dass er da eben auch im Vorstand ist und so, aber ich finde, ihn sollten noch mehr Leute kennen, denn es ist ja auch eine schöne Möglichkeit, sich einzubringen. Du selbst bist ja nicht erst als Geschäftsführerin in den Freundeskreis gekommen, du warst ja vorher auch Mitglied, sagtest du mhm. gerade. So, wie war dein Weg in den Freundeskreis und dann auch im Freundeskreis? Weil ich glaube, das ist für manche auch interessant, wie sie sich selbst auch einbringen können.
1: Also das ist jetzt vielleicht keine schmeichelhafte Geschichte, aber ich bin Mitglied geworden, um mich bei meinem Dozenten einzuschleimen. Also meine Motivation war eine ganz andere. Ich kannte den Verein nicht und hatte damals einen Dozenten, das ist der Karl-Heinz Schnarre. Der ist mittlerweile der ist bei uns der ist Gründungsmitglied des Vereins und auch bei uns im Beirat, also so führen Wege wieder zusammen. Und der hatte irgendwann mal in einer Vorlesung uns eine Aufgabe gegeben und ich hatte da so eine Idee, dass es doch wäre, wenn es so ein Verein gäbe, der sich irgendwie nur mit der Stadt beschäftigt, nicht mit ja. irgendwas Konkretem, sondern einfach so mit der Stadt als Ganzem. Und habe gedacht, dass ich die innovativste Idee überhaupt gerade hervorbringe und habe ihm das erzählt. Und dann hat er so also ein bisschen drüber geschmunzelt und gelacht und gesagt, ja, ja, schön, aber Sie haben ja gerade eigentlich den Freundeskreis beschrieben. Ich gesagt, ja. Und dann hat er noch wirklich aber gefragt, ja, den kennen Sie doch, oder? Mhm ich habe mich aber nicht getraut, Nein zu sagen. Und habe dann gesagt, ja, natürlich. Hab dann schnell natürlich gegoogelt, das war noch vor Smartphone-Zeit. Habe dann irgendwie auf meinem Rechner zu Hause immer geguckt. Und dachte, das ist oberpeinig. Und bin dann ganz heimlich Mitglied geworden, um dann sagen zu können, ich bin da schon lange Mitglied. Und ähm, die Geschichte kennt er mittlerweile auch und findet die eher erbärmlich als unterhaltsam. Und ähm, das war mein Weg dorthin. Das heißt, es war purer Purer Gruppenzwang irgendwie und um mich beliebt bei meinem Dozenten zu machen. Also, ich würde mich freuen, wenn diejenigen, die diesen Podcast jetzt sehen, ähm, vielleicht eine andere Motivation hätten als ich. Ähm, ich habe das bedauert, dass ich vorher nicht davon erfahren habe. Mhm. Meine erste Freundeskreisveranstaltung war der damalige Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl. Okay. Der Freundeskreis hat einmal im Monat so einen Stammtisch. Das ist so ein Freundeskreisfrühstück. Das ist immer am ersten Samstag des Monats, wo sich die Mitglieder treffen, an unterschiedlichen Orten gemeinsam einfach frühstücken. Und ähm, dann bin ich einfach hingekommen und ähm, da waren alle Oberbürgermeisterkandidaten zu dem Zeitpunkt. Die waren einfach da, weil gerade Wahlkampf war. Und ich fand das irgendwie, ich war irgendwie noch äh, am Anfang meines Studiums, ich, mich hat das beeindruckt, dass plötzlich alle da waren und ich mhm. sie direkt fragen kann, wenn man nebeneinander am Buffet steht und einfach fragen kann, so, warum bewerben sie sich gerade als Oberbürgermeisterin oder als Oberbürgermeister? Ich mochte die nicht vorhandene Hierarchie innerhalb dieser mhm. Struktur und ähm, das hat mich irgendwie beeindruckt, um ehrlich zu sein. Und diese beein dieses beeindruckte Gefühl hat sich seitdem nicht gelegt. Mhm. Also, ich mag das, wenn sich die Mitglieder jetzt treffen und es ist völlig egal ist, wer was beruflich macht. Und das war so ein bisschen auch mein Weg dorthin. Das heißt, ich bin immer einfach gekommen und dachte so: also, Was passiert hier gleich? Und dann war immer irgendwas Nettes. Und so, dann habe ich mich mit einem Mitglied unterhalten und erzählt, dass ich gerade meine Steuererklärung machen muss und ich nicht weiß, wie das geht. Ich habe gesagt, ich kann dir jemanden vermitteln. So. Also selbst ja. in so einem Bereich habe ich direkt das Gefühl gehabt, ah cool, das hat mir gerade jemand einfach so geholfen, ohne dass ich ihn um gebeten habe. Und das hat vielleicht so einen Grundgeist gezeigt. Ja. Und ich war danach immer mal wieder da um, und habe dann irgendwann auch angefangen, bei Veranstaltungen mitzuhelfen, weil ich dachte, dass ich das machen kann und habe immer das Gefühl gehabt, dass das, was ich gerade tue und mache, irgendwie Anklang findet. Und das, das hat mir gereicht. Hm. Um, andere Mitglieder engagieren sich, weil sie beispielsweise gut Fotos machen können und die sagen, ey, wenn ihr mal Fotos braucht, ich mache das gerne und dann komme komm ich einfach vorbei und mache das für euch. Ein mhm. anderes Mitglied von uns sagt, ja, ich bin gerade Rentner und ich habe gerade relativ viel Zeit. Wenn ihr mal krank seid, komme ich zu euch ins Büro und mache dann Telefondienst, nur damit ihr irgendwie gerade euch mal auskurieren könnt. Also jeder versucht gerade irgendwie das Klasse. reinzubringen, was, ist, was er oder sie gerade reinbringen kann und das finde ich immer total schön.
0: Ja, wenn du aus deiner langjährige Mitgliedschaft, einen Moment auswählen müsstest, was wäre dein ganz persönliches Highlight aus dem Freundeskreis? -Anrufe?
1: Das ist super schwer. Also es ist natürlich, also jede Veranstaltung ist irgendwie immer besonders und speziell und auf ihre Art und Weise wundervoll. Aber ich glaube, ich glaube mein Highlight-Moment ist ein Tag, das war meine, ich glaube, dritte Woche im Freundeskreis, in der Geschäftsführung. Da saß ich abends im Büro, es war mitten in der Woche, ein Mittwoch. Und das war bestimmt so halb zwölf oder so. Und ich sitze da und versuche herauszufinden, was mein eigentlicher Job ist. Und plötzlich klingelt es an der Tür. Unser Büro ist am Klagesmarkt und da ist relativ wenig äh, Laufkundschaft und die Post kann es auch nicht sein. Und dann habe ich die Person reingelassen auch einfach nicht gefragt, warum auch immer. lasse ich die fremde Person erstmal direkt ins Büro rein. Und ähm, dann stehe ich da, wir haben so eine Glastür und gucke da durch. Und dann steht da ein Mitglied von uns mit einer Pizza auf der Hand. Da habe ich gesagt, haben wir verabredet? Und die Person meinte, nee, aber ich bin hier gerade von der Arbeit nach Hause gefahren und sehe, dass da noch Licht brennt. Und keiner sitzt freiwillig so lange im Büro. Was ist denn jetzt noch zu tun? Und mich hat das so berührt, dieser Moment. Natürlich hatte ich Hunger ohne Ende und es war genau die Pizza, die ich haben wollte. Also von daher war es irgendwie auf, auf dieser Perspektive schon schön. Aber mir gefiel die Haltung, die dahinter steht. Dass jemand gerade auch nach Hause fährt, der hat auch bis seit zwölf gearbeitet. Der wollte auch bestimmt ins Bett. Aber der hat gesehen, dass ich da noch saß. Und wenn ich so spät noch da sitze dann bestimmt nicht freiwillig und dann saßen wir da noch und haben irgendwie noch mal eine Stunde zusammen gearbeitet und er hat mir in der Tat noch geholfen wir haben mm. auch so eine Excel-Tabelle formatiert und noch so eine, <lacht> eine blöde Aufgabe und zu so zweit ging das schneller also das war ein ja. schöner Freundeskreis-Moment
0: ja das sagt eine ganze Menge Menge aus über euren Verein und eben auch über die Wahrnehmung von euch als als Vorstand und als Geschäftsführung <lacht> definitiv ja das war auf jeden Fall schon mal eine, eine schöne kleine Geschichte aus deiner Zeit im Freundeskreis aber deine Reise hörte da ja nicht auf. Ich meine, du bist heute Geschäftsführerin mhm. des Freundeskreises. Das wird man ja nicht aus Versehen. So, wie ging es danach weiter, nach dieser Oberbürgermeisterwahl?
1: Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt meine eigene Veranstaltungsagentur, hatte einen ganz anderen Fokus. Habe natürlich immer schon viel mit Hannover gearbeitet. Ich war lange in der Kessner-Gesellschaft, habe viel für den Hannover-Marathon bei Eichels-Event gemacht, hatte dann auch mit meiner Agentur ähm, die MHH irgendwie als größten Kunden, habe also irgendwie immer Projekte oder Kunden gehabt, die sich mit Hannover beschäftigt mhm. haben. Und wenn man als Studentin eine Veranstaltungsagentur hat und man dann sein Studium irgendwann beendet, hat man ja die Frage, wie geht es weiter? Und ähm, mich hat bei meiner Agentur eine Sache nicht gestört, aber ähm, ein bisschen traurig gemacht. Ähm, und zwar, wenn eine Veranstaltung beginnt, ist man euphorisiert und denkt, oh mein Gott, ich habe dann so ein Gefühl wie so ein Marathonläufer vom Start, ich denke so, cooler Tag, tolle Messe und freue mich dann. Aber wenn die Veranstaltung vorbei ist, ist es sofort weg. Hm. Also wenn die Veranstaltung rum ist, hat man sie abgebaut und es gibt nichts mehr, was übrig ist. Eine Veranstaltung bleibt nicht. Die Leute erinnern sich irgendwann nicht mehr dran. Und ich hatte das Gefühl, dass meine Arbeit irgendwie zu wenig Nachklang oder zu wenig Nachhaltigkeit in dem hatte. Und das bedauerte ich. Und ich hatte keine Lösung dafür. Also ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass wenn ich mit Agentur einfach wachse, noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitereinstellungen, größere Projekte habe, dass dann der Spielplatz einfach größer wird. Und ähm, habe bemerkt, dass der absolut falsche Zugang war. Aber man ist ja nicht immer sofort auf einer tollen Metaebene und hinterfragt sein Handeln, sondern das sieht man ja manchmal erst auch im, in der Rückschau. Und da war ich also mit meiner Agentur und war so ein bisschen am Straucheln. Und ähm, hatte eine stabile Auftragslage, motivierte Mitarbeiterinnen und dachte dann so, eigentlich kann es jetzt so weitergehen, aber... So, mir hat irgendwas gefehlt. Und dann habe ich diesen Gedanken mal einfach genauso ungefiltert und unsortiert meiner Vorgängerin erzählt. Das war damals die Jill-Maria Kömmerling ja. Und die war damals in der Geschäftsführung ja. des Vereins. Und der habe ich das mal so erzählt. Sich also irgendwie gerade nicht so richtig so, mh, mir fehlt gerade so der Spielplatz. Mhm. Und ähm, dann hat sie mir einfach gesagt: Dann schick mir mal deinen Lebenslauf, man weiß ja nicht. Und ich wollte mich eigentlich auch nicht bewerben. Und irgendwie war das so, so eine Wabe gerade, wo ich irgendwie gerade so ein bisschen in der Luft hing. Und man arbeitet natürlich weiter und hinterfragt es dann nicht. Und irgendwann rief mich dann Matthias Görn an. Matthias Görn war damals äh, zweiter Vorsitzender des Freundeskreises Hannover. Mhm. Mittlerweile ist er der Vorstandsvorsitzende. Und er war damals ähm, die, äh, Direktor des Landesmuseums. Mhm. Und dann rief er mich an und hat gefragt, ob ich zu einem Vorstellungsgespräch vorbeikommen möchte. Und ich habe den Bezug zum Freundeskreis nicht hergestellt. Ich wusste, also ich habe ihn nicht in seiner Rolle als zweiten Vorsitzenden mhm. wahrgenommen, sondern in seiner Rolle mit seinem Hauptamt. Und ich dachte an so, Landesmuseum? Weiß ich nicht. Und bin dann wieder hingegangen und habe so ein bisschen, ehrlich zu sein, nicht gewusst, was ich da mache. Mhm. Und dann saß dort ähm, noch Jörn Hutecker, der mhm. unser jetziger zweiter Vorsitzender ist und den, an dem einen oder anderen vielleicht von der 12 Minutes nie geschichte im Transformationswerk bekannt ist. Und der damalige erste Vorsitzende, Roger Ceritius. Die saßen dann da zu dritt und haben sich mit mir unterhalten. Und ich wusste nicht, dass das ein Vorstellungsgespräch ist. Und irgendwann kriege ich so heraus, dass es das irgendwie doch ein Vorstellungsgespräch ist. Und dann fragte ich, welche Stelle ich mich denn gerade bewerbe? Das haben sie mir nicht gesagt. <lacht> Und ich weiß nicht, ob jemand von den Zuschauerinnen und Zuschauern mal in einem Vorstellungsgespräch war, ohne zu wissen, wofür er sich bewirbt. Das ist unglaublich schwierig. Man münzt ja seine Antworten auf irgendwas. Und ich dachte, dass es denen die ganze Zeit darum ging, dass sie vielleicht eine ehrenamtliche Hilfe beim nächsten Stadtkulturpreis brauchen. Deswegen habe ich auf jede Frage immer mit dem Stadtkulturpreis geantwortet, sodass die wahrscheinlich denken, dass ich so ein Stadtkulturpreis-Groupie bin, was ich jetzt auch bin, aber damals halt noch nicht. Und wahrscheinlich dachten die, dass ich irgendwie fanatischer Fan dieser Preisverleihung bin, weil ich alles auf diese Verleihung gemünzt habe. Hm. Und ich habe da noch keine Rückmeldung bekommen. Ich wusste nicht, wo ich da saß. Und dann haben die mich ein zweites Mal eingeladen, wo der gesamte Vorstand des Freundeskreises da war. Sprich, der damalige Kulturdezernent Harald Herke, der Vorstandsvorsitzende der VGH, die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse. Und dann sitze ich da so und dachte, das mache ich hier? Und innerhalb dieses Gesprächs habe ich erst erfahren, für was ich mich da eigentlich gerade irgendwie beworben habe. Hm. Und ähm, dann fragten sie mich, ich war damals 26, dann fragten sie mich am Ende, ob ich... Ähm, Lust hätte dabei zu sein. Und ich habe gefragt, entschuldigen Sie bitte, bewerbe ich mich hier gerade auf die Assistenz der Geschäftsführung des Freundeskreises? Da mussten die alle lachen und haben gesagt, nein, Frau Stelzer, Sie, Sie bewerben sich gerade für die Geschäftsführung des Freundeskreises. Haben Sie Lust <lacht> drauf? Da dachte ich dann so, oh mein Gott, das sind nur Erwachsene. <lacht> so, wenn ich sitze ja hier mit 26, muss ja irgendwie den größten Bürgerverein Deutschlands übernehmen. Keine Ahnung, was ich googeln muss. Okay, ich sage erstmal ja und gucke dann mal. Hm. So, also so, so, so kam das dann und das war. Ähm, überhaupt ähm, kein strukturierter Weg dorthin. Es, war, es hat sich aus dem Prozess heraus ergeben und ich glaube, dass wir uns alle darüber gefreut haben, dass sich das so ergeben hat. Ich mhm. habe bis heute einen Vorstand an meiner Seite, der, der engagiert ist, der leidenschaftlich ist und der ähm, diesen Verein mit mir zusammenleitet. Und mhm. das ist ein Privileg.
0: Ja, das ist ja äh, ein super spannender Weg, den du da hingelegt hast. Und ich glaube, es kann ja neuen Mitgliedern auch eine Menge Hoffnung geben, dass man eben im Freundeskreis seinen Weg auch gehen kann und dass es dafür die Menschen mit ihren Stärken, mit ihren Fähigkeiten Positionen gibt, die besetzt werden können. Und was ich eigentlich am Schönsten finde, dass der Vorstand eben auch seine Mitglieder im Blick hat und daher gesehen hat: Okay, die Frau Sterzer, die könnte da was sein, weil du hast dich ja nicht initiativ beworben, sondern du wurdest ja quasi wurdest geworben, was ja heißt, dass man da eben auch ein Auge auf die Mitglieder, das ja auch sehr schön ist.
1: Also wir haben da wirklich ein Privileg. Wir haben so viele engagierte und kompetente Mitglieder. Also wenn ich jetzt heute jemand auswählen müsste, dann würde ich die Aufgabe wundervoll an meinen Vorstand weiter delegieren, weil ich diese Entscheidung gar nicht treffen könnte. Ich könnte mhm. mich nicht entscheiden. Mhm. Das ist ähm, etwas, ähm, was auch so ein bisschen noch die Haltung dieses Vereins deutlich macht. Das heißt, die Mitglieder, die bei uns Mitglied werden, werden Mitglied, weil sie der Meinung sind, Mitglied werden zu wollen.
0: Mhm.
1: Und das sieht man.
0: Ja, wenn wir jetzt, um das Ganze abzurunden, nehmen wir an, wir haben jetzt Zuhörer, die sich denken, Ach ja, Freundeskreis Hannover, kannte ich vorher noch nicht, klingt super spannend. Dann hätte ich gerne von dir zwei Informationen. Zum einen, wo kann ich Informationen finden? Klar, auf der Website, aber gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Veranstaltungen gibt es gerade ja nicht. Normalerweise habt ihr, glaube ich, einmal im Monat auch ein Frühstück vom mhm. Freundeskreis aus. Ne? Ähm, aber wenn ich jetzt Fragen habe, an wen kann ich mich da wenden, wo kann ich da recherchieren? Klar, Homepage und Instagram verlinken wir alles unten. Da bist du <lacht> ja auch sehr aktiv äh, mit dem Freundeskreis-Account. Ähm, und was muss ich tun, wenn ich mich da einbringen möchte?
1: Also ähm, meistens beginnt ein, eine neue Mitgliedschaft damit, dass die Leute entweder sagen, sie möchten ihren Beitrag dazu leisten, die wollen sich gar nicht so richtig einbringen, sondern hier, ihr macht tolle Arbeit, ähm, ich würde das gerne mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Mhm. Antrag abgeschickt und dann war's das. Das passiert auch, darüber freuen wir uns natürlich genauso, weil auch das für unsere Arbeit essentiell ist. Aber aktive Mitglieder schreiben meistens zusammen mit ihrem Beitrittsformular, schreiben mir meistens eine Mail und sagen, hallo an meinem Beitrittsformular, lass mal einen Tee trinken. Mhm. Und das ist der beste Zugang. Wenn jemand von alleine schon sagt, hier können wir einmal kurz sprechen, dann kristallisiert sich daraus meistens schon irgendwas heraus. Mhm. Ähm, nicht immer haben wir direkt einen Anknüpfungspunkt, manchmal braucht es ja auch, also manchmal entwickelt sich das ja auch erst, mhm. dass jemand sich finden muss oder dass man auch herausfindet, was die Kompetenzen der Mitglieder sind. Ähm, wir ähm, sind gerade dabei, so eine Struktur aufzubauen, dass wir nicht nur die Jobs der Mitglieder abfragen, sondern zum Beispiel auch sowas abfragen wie, was ist deine Kompetenz, beispielsweise wenn jemand Kalligrafie kann. Ist also wir schicken mehrfach im Jahr Post, vielleicht hat die Person Lust, irgendwie mit dieser Kompetenz mm. irgendwas zu machen. Also solche Soft Skills oder solche Kompetenzen, die man vielleicht nicht direkt in Lebenslauf schreibt, sowas ist für uns natürlich auch spannend. Ein anderes Mitglied von uns ähm, sammelt Oldtimer und wir brauchten für eine Veranstaltung mal jemanden, der irgendwie, wir brauchten Oldtimer und hat er gesagt, ich komme gerne mit meinem vorbei, weil ich da so stolz auf bin, den einmal zu präsentieren. Ich brauche immer einen Ort, damit ich rausfahren kann. Mm. Lass mich das machen. Sowas finden wir schön und freuen uns darüber. Das heißt, meine kurze und knappe Antwort wäre, wer Lust hat, schreibt mir einfach. Wir trinken einen Tee, wir haben eine ganz tolle Teesammlung und unterhalten uns einfach darüber, was euer Bezug zu der Stadt ist und was eure Kompetenz ist und wie ihr Lust habt, euch einzubringen. Und wir finden immer irgendwas. Also Langeweile gibt es da nicht.
0: Ja. Super spannende Einblicke, Katharina. Ich denke, der Freundeskreis Hannover ist eine ganz, ganz wertvolle Institution, die wir jetzt ja auch ein bisschen kennenlernen durften, auch jetzt hier in dieser guten halben Stunde noch besser <lacht> kennengelernt haben. Und eigentlich, also soweit ich das mitkriege, gibt es sehr, sehr viele stolze Hannoveraner. Der Hannoveraner an sich ist ja stolz auf seine Stadt. Und eigentlich gibt es für niemanden mehr einen Grund, nicht in den Freundeskreis Hannover einzutreten, würde ich sagen.
1: Meine Worte! Endlich sagt es <lacht> mal jemand Externes. Danke, Gerrit.
0: Ja, Katharina, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden uns mit Sicherheit noch häufig begegnen. Und ähm, liebe Zuhörer, folgt. Katharina und natürlich auch dem Freundeskreis Hannover auf allen Kanälen. Die Links findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Und ja, wer weiß, wo sich unsere Wege wieder kreuzen. Sicherlich noch vor dem Stadtkulturpreis 2021. Das würde mich
1: freuen. Also vielen Dank für die Möglichkeit und auf ganz bald.
0: Auf jeden Fall. Dankeschön. <lacht> vielen lieben Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir finden, das war ein sehr spannendes Gespräch mit Katharina Sterzer vom Freundeskreis Hannover e.V. Und falls du mehr über den Freundeskreis wissen möchtest oder über uns, die Links findest du unten in der Beschreibung. Und wie eingangs erwähnt, würden uns natürlich alle, sowohl der Freundeskreis als auch die Hannoveritlers, freuen, wenn du uns auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn folgst und natürlich auch gerne unsere YouTube-Kanäle abonnierst. Alle Links findest du in der Beschreibung. Und jetzt hau rein, viel Spaß, eine schöne Weihnachtszeit und bis nächste Mal.